0: «Аль-Карни Аид Ибн Абдуллах» «Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя» Перевод Карима Екатерина Сорокаумова Глава «Великая любовь» Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение благороднейшему из пророков и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам! Как снискать любовь Аллаха? Как обрести довольство Аллаха? Как быть истинным рабом Аллаха? Важнейшее из требований ислама — быть любимым Всевышним, близким к Нему, входить в число тех, кого Он любит, Его приближенных. Поэтому посланник, салаллаху алейхи вассалям, разделил приближенных Аллаха на две категории — умеренные и опередившие в благом. Как передает Абу Хурайра, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что Всевышний Аллах сказал, «Я объявлю войну враждующему с моими приближенными. Самое любимое для меня из всего, что делает раб мой в стремлении приблизиться ко мне, то, что я вменил ему в обязанность. И будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положенного» на фавиль пока я не полюблю его. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которую он будет брать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить». Имеется в виду, что Всевышний Аллах будет помогать такому человеку в покорности ему и благих делах, направлять его к благому и помогать ему в осуществлении хороших намерений, одновременно удерживая разные части его тела от совершения запретного. «И если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это, а если он обратится ко мне за защитой, я обязательно защищу его». Сборник хадисов Бухари. Это хадис о приближенных Аллаха. Мусульманские ученые дали разъяснение к нему в своих трудах. Имам аш замечательно прокомментировал этот хадис в книге «Катар аль-Вали фишар хадис аль-Вали». В хадисе Всевышний Аллах разделил своих приближенных на две категории – умеренные и опередившие в благом. Всевышний Аллах сказал, «Потом мы дали писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе» умеренные и опережающие других в добрых делах. 35 сура, аят 32. Ибн Таймия сказал, что все они относятся к числу обитателей рая. И это радостная весть для нас, потому что мы притеснившие самих себя. Имеется в виду, что совершая грехи и ослушиваясь Всевышнего, человек притесняет самого себя, потому что навлекает на себя гнев Аллаха. Масрук спросил Айшу, ради Аллаху Анха, «Матушка, а кто такие опередившие в благих делах?» Она ответила, «Опередившие в благих делах — это те, которые ушли вместе с посланником, салаллаху алейхи вассаллям, а умеренные — это те, кто пришел им на смену или те, кто последовал за ними в благодеянии и притеснившие самих себя. Я и ты». В этих словах проявилась скромность Айши, ради Аллаху Анха. Глава «Как снискать любовь Аллаха». Лучший и самый действенный способ приблизиться к Аллаху – это Коран, потому что это книга Аллаха, следовать которой велел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульманская община никогда не преуспеет, если не будет читать Коран и размышлять над его аятами. Стоит мусульманам оставить его и заменить чем-нибудь, как они по воле Всевышнего впадают в разногласия. Абу Умама, радия Аллахуан, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Стоит людям сойти с прямого пути, которого они придерживались до этого, как они впадают в разногласия». Отворачиваясь от Корана и Сунны, община приобретает взамен ничтожные ценности, принципы и учения. Их собрания становятся пустыми и бесполезными, и не приносят им блага ни в этом мире, ни в мире вечном. Если наша община будет черпать свою культуру не из Корана, это признак неразумности и недальновидности, и не видать ей славы. Изучающий жизнь наших праведных предшественников в лучшие века обнаруживает, что они активно взаимодействовали с Кораном и Сунной, и это было лучшее поколение в истории поколения великих свершений, искренности и славы, поклонения Всевышнему, похвальной умеренности в пользовании мирскими благами и всецелого устремления к Всевышнему Аллаху. И когда мы, за немногим исключением, отвернулись от Корана, наши сердца стали мертвыми, и мы лишились этого света, этого сияния, этого устремления к Всевышнему со всей искренностью. Всевышний Аллах сказал своему посланнику, салаллаху алейхи вассалям, «И читать Коран». 27 сура, 92 аят. Задачей посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, было читать Коран людям. Поэтому сначала он запретил им записывать хадисы, чтобы это занятие не отвлекало людей от изучения и заучивания Корана. Если и есть у мусульман повод для гордости – то это могут быть их заслуги перед исламом, раннее принятие его, искреннее служение ему и возвышение свидетельства нет божества, кроме Аллаха. А тот, кто гордится своим происхождением, семьей, древностью рода или положением в обществе, влиянием или важной должностью, тот уподобляется в хвастовстве фараону и ему подобным. И так будет до самого судного дня. Сад ибн Хишам ибн Амир спросил Айшу, ради Аллаху Анха, о нраве посланника Аллаха, И она ответила, «Его нравом был Коран». Это наилучшее после слов Всевышнего Аллаха описание посланника Аллаха, «Он был подобен Корану, ходящему по земле. И читая Коран, ты как будто читаешь его жизнь». Всевышний Аллах сказал ему в Коране, «Воистину ты великого нрава». 68 сура, 4 аят. И Всевышний сказал ему, «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». 3 сура, 159 аят. Всевышний Аллах также сказал ему, Проявись снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд». 7 сура 199 аят. «И Всевышний сказал о Своем посланнике. К вам пришел посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим». 9 сура 128 аят. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи учил своих сподвижников жить с Кораном. Учил так, что, читая соответствующие хадисы, мусульманин чувствует, как его сердце тянется к Корану и преисполняется любовью к нему. Сподвижник Абу Умама, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи сказал, «Читайте Коран, ибо поистине в судный день он станет заступником для своих приверженцев». Осман бин Аффан, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других». Клянусь Аллахом, это так. Лучший и самый достойный из нас тот, кто живет с Кораном. Это критерии, неиспосланные Всевышним не критерии слепых материалистов, которые почитают человека соответственно его влиятельности, занимаемому посту или количеству сыновей. Нет, но лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Поэтому посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям отводил каждому человеку место в соответствии со степенью его близости к Корану и с тем, как он читал Коран нас Ибн Малик, ради Аллаху Анху, передает, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, собрался послать отряд для сражения на пути Аллаха. Он спросил воинов, «Кто из вас знает Коран наизусть?» Они промолчали. Тогда он спросил, «Кто-нибудь из вас знает что-нибудь из Корана?» Один человек ответил, «Я, о посланник Аллаха». Он спросил, «Что же ты знаешь?» Тот человек ответил, «Я знаю суру корова». Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Иди, ты их предводитель». Это критерии ислама, критерии свидетельствующих, что нет божества, кроме Аллаха, и всецелоустремленных устремленных к Аллаху. «Ты знаешь наизусть суру корова, она хранится в твоей памяти, ты живешь с ней и поступаешь согласно ей, а значит, ты командующий войском». Другой сподвижник, Джабир, ради Анх, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в день битвы при уходе спрашивал об убитых, кто из них больше знал из Корана, и велел опускать его в могильную нишу первым. Они не расставались с Кораном. Любой входящий в дом мухаджира или ансара видел подвешенный в доме список Корана. Меч открывал земли, Коран открывал сердца. Абу Муса, ради Анху, передает, что однажды ночью посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, услышал, как он читает Коран. А у Абу Мусы был красивый голос, который проникал в самое сердце слушателя и не мог оставить его равнодушным. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел, сел перед своей мечетью, возле которой находился дом Абу Мусы, и принялся слушать его чтение. А утром он сказал Абу Мусе, «Поистине, тебе дарована одна из свирелей семейства Дауда». Абумуса спросил, «О посланник Аллаха, ты слушал мое чтение?» Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, «Да, клянусь тем, в чьей длане душа моя». Он сказал, «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что ты слушаешь, я постарался бы сделать свое чтение еще более красивым». Он имел в виду, что постарался бы читать так, чтобы его чтение сильнее влияло на слушателей. «Весь Коран удивителен и прекрасен». «Скажи, мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали, «Воистину, мы слышали удивительный Коран». 72 сура, 1 аят. Один из толкователей Корана сказал, «Удивительно, даже джины чувствуют и замечают красоту Корана». Поэтому они и сказали то, о чем упоминается в суре «Пески» — аф. «Вот мы направили к тебе несколько джинов, чтобы они послушали Коран». Когда они пришли к нему, они сказали, «Молчите и слушайте». Когда же чтение Корана было окончено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его. Они сказали, «О наш народ, воистину мы услышали Писание, неспосланное после Мусы, подтверждающее то, что было до него. Оно направляет к истине и прямому пути». «О народ наш, ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в Него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий. А тот, кто не ответит проповеднику Аллаха, не спасется на земле и не будет у Него покровителей и помощников вместо Него». Такие находятся в очевидном заблуждении. 46 сура с 29 по 32 аяты. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, тот, кто не знает ничего из Корана, подобен полуразрушенному дому». Подразумевается дом, в котором живут лишь вороны, змеи и скорпионы. В сердце, в котором не живет Коран, поселяются лицемерие, наущение шайтана, скверные мысли – ни подконтрольные разуму животные страсти, ни пристойные песни, ни скромные взоры. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, радовал своих сподвижников, сообщая им о почетном месте, которое они занимают, и об их близости к Корану. Господином чтецов жителей Медины был Убай ибн Кааб, ради Аллаху Ан. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Поистине, Аллах повелел мне прочитать тебе суру «Ясное знамение». Аллах из-за семи небес назвал Убая по имени, при том, что он был всего лишь одним из подвижников. «Какая честь! Какой почет!» Он спросил, «И он назвал тебе мое имя?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, клянусь тем, в чьей длани душа моя». И Убай прослезился. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прочитал ему суру «Ясное знамение». Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, решил проверить, насколько хорошо Убай знает и понимает Коран, и спросил, «О Абу Аль Мунзир! Известно ли тебе, какой аят из книги Аллаха является величайшим?» Он сказал, «Аллаху и его посланнику известно об этом лучше». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, снова спросил, «О Абу Альмунзир, знаешь ли ты, какой аят из книги Аллаха является величайшим?» Он ответил, «Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, хлопнул его рукой по груди и сказал, «Да будешь ты счастлив в знании, о Абу-Аль-Мунзир». Это знание, в приобретении которого нужно состязаться. Это по-настоящему полезное знание. Если говорить о самом посланнике Аллаха, алейхи вассалям, то его отношение к Корану было вне всяких сомнений особым. Ибн Хатим в своем комментарии к суре «Покрывающее» упоминает о том, что однажды ночью посланник Аллаха, алейхи вассалям, услышал, как одна старая женщина читает — «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» 88 сура, 1 аят. Он прислонился головой к стене возле двери дома, а она все повторяла этот аят, не зная, что он слышит ее чтение. «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» 88 сура, 1 аят. При этом она плакала, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, тоже заплакал и сказал, «Да, дошел». «Да, дошел». Сподвижники учились у посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и брали с него пример, видя, что он живет Кораном, как будто видит его аяты перед собой. Ибн Касир в книге «Начало и завершение» в биографии Омара Ибн Аль-Хаттаба, ради Аллаху Анху, упоминает о том, что однажды он заболел из-за коранического аята, который потряс его до глубины души, Исподвижники навещали его во время этой болезни. В некоторых версиях эта история упоминается о том, что этим аятом были слова Всевышнего. «Остановите их, и они будут спрошены. Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу? О нет, сегодня они будут покорны». 37 сура, 24, 25, 26 аяты. Итак, не может человек любить Аллаха, не полюбив Коран. Великий ученый Шамсуддин Абу Абдуллах Мухаммад Ибн Абу Бакар, да помилует его Аллах, назвал 10 вещей, которые помогают человеку полюбить Всевышнего. Чтение Корана и размышление над его аятами, приближение к Аллаху посредством совершения дополнительного, постоянное поминание Аллаха сердцем, языком и действиями, предпочтение того, что любит Аллах, Тому, что любим мы сами. Размышление об именах Аллаха и Его атрибутах. Кто познал Всевышнего через Его имена, атрибуты и действия, тот непременно полюбит Его. Размышление о милостях Всевышнего Аллаха и благах, которые Он дарует Своим рабам. Смирение сердца перед Аллахом. Уединение во время нисхождения Аллаха к нижнему небу, то есть в последнюю треть ночи. Обращение к Нему с мольбами, чтение Его слов и спрашивание у Него прощения. Общение с праведными людьми, искренне любящими Аллаха и подражание им. Отдаление от всего, что отдаляет сердца человека от Всевышнего Аллаха. Поэтому Ибн Мас'уд, ради Аллаху Анху, говорил, «Не спрашивайте себя, любите ли вы Аллаха». «Но спрашивайте себя, любите ли вы Коран? Ибо поистине, любя Коран, вы любите Аллаха. И чем больше ваша любовь к Корану, тем больше ваша любовь к Аллаху». Сподвижник Усайд Ибн Худайр, ради Аллаху Анху, передает, что однажды он стоял, читая суру корова, как вдруг его привязанный конь начал рваться и беспокоиться. Усайду пришлось прервать молитву, потому что конь едва не наступил на маленького сына Усайда. Посмотрев вверх, Усайд увидел над своей головой тень. Он рассказал об этом посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, И тот спросил, «Так ты видел ее?» Он ответил, «Да». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длани душа моя. Это ангелы спустились, чтобы послушать твое чтение, и если бы ты продолжил читать, пока не рассвело, люди увидели бы их, и они не укрылись бы от них». Есть несколько версий этого хадиса. «Мы же проводим наши ночи без Корана, в бесполезном бодрствовании, в пустых разговорах и спорах, достойных порицания, которые не приближают нас к Аллаху и не приносят нам пользы ни в этом мире, ни в мире вечном. Так мы лишаемся близости к Аллаху и все больше отдаляемся от положения лучших из людей после пророков. Мы проводим ночи в развлечениях и ослушании Аллаха, а они проводили ночи между чтением Корана и ночной молитвой. Мало кто из нас проводит ночи так, как проводили их сподвижники, посвящавшие их Корану. Ибн Аббас рассказывает, «Однажды я ночевал у моей тетки Маймуны. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришел после вечерней молитвы Иша, а я в это время уже лежал поперек постели, положив голову на край подушки». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Мальчик уснул?» На самом деле, Ибн Аббас только притворялся спящим. Маймуна ответила, «Уснул». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подошел к постели, помянул имя Аллаха, обратился к нему с мольбой, лег и уснул. А я услышал его громкое дыхание. Потом он проснулся и принялся протирать глаза после сна со словами Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну, причист Ты, защити же нас от мучений в огне. Третья сура, сто 190 и 191 аяты. И он прочитал десять аятов. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел из дома, а ибн Аббас приготовил для него воду и посуду для омовения и поставил все это у двери. Вернувшись, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, увидел приготовленную для него воду и спросил себя, «Кто же приготовил для меня эту воду?» А ибн Аббас запоминал слова, произнесенные этой ночью. Затем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, даруй ему понимание религии и научи его толкованию». Это был первый шаг Ибн Аббаса в изучении религиозных наук. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повернулся в сторону Киблы и сказал, «О Аллах, тебе хвала, ты распорядитель небес и земли и тех, кто обитает там, и тебе хвала. Ты свет небес и земли и тех, кто обитает там, и тебе хвала». «Ты властелин небес, земли и тех, кто там обитает, и Тебе хвала. Ты истина, и обещание Твое истина, и слово Твое истина, и рай истина, и огонь истина, и пророки истина, и Мухаммад истина. О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, Тебе приношу покаяние, благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд обращаюсь» так прости же мне мои прошлые и будущие грехи, прости совершенное мной тайно и сделанное открыто. Потом он встал и приступил к молитве. И Ибн Аббас совершал молитву вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в эту длинную ночь. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выстаивал ночи, читая Коран, так что молившиеся с ним еле удерживали себя от того, чтобы сесть». Ибн Масхуд, ради Аллаху Анху, рассказывает, «В одну из ночей, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершал молитву, я присоединился к нему, и он читал так долго, что мне даже захотелось совершить нечто скверное». Его спросили, «Что именно?» Он ответил, «Мне захотелось сесть и оставить его стоять в одиночестве». Хузаифа ибн Аль-Яман, ради Аллаху Анху, передает, Однажды ночью я совершал молитву с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и он начал читать суру «Корова». Я решил, что он прочитает сто аятов, а потом совершит поясной поклон. Однако он продолжил и начал читать суру «Женщины», согласно порядку сур в списке Иван-Масхуда, и прочитал ее полностью, и я подумал, что он совершит поясной поклон, когда дочитает ее». Однако он начал читать суру семейства Имрана» и прочитал ее полностью. И когда ему попадался аят восхваления, он восхвалял Аллаха. Когда ему попадался аят о милости Аллаха, он просил у него милости. А когда ему попадался аят о наказании, он и спрашивал у Аллаха защиты от него. Итак, первый способ приближения к Аллаху — это чтение Корана. Жизнь под сенью Корана, размышление над прочитанными аятами, повторение Корана, исследование в делах тому, к чему призывает Коран. Второй способ приблизиться к Аллаху и снискать его любовь, равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими. Сахаль Ибн Сад Ради Аллаху Анху передает, что один человек пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое поможет мне обрести любовь Аллаха и любовь людей». Посланник Аллаха вассалям, сказал, «Отрекись от мирских благ, и полюбит тебя Аллах. И отрекись от того, что принадлежит людям, и полюбят тебя люди». Можно ли представить себе более благородный способ приближения к Аллаху, чем изгнание любви к мирским благам из своего сердца? А когда место любви к мирским благам в сердце верующего занимает любовь к Аллаху, Аллах начинает любить его. Любовь Аллаха можно снискать только будучи его рабом, что предполагает смирение, подчинение и покорность ему. Поэтому Всевышний Аллах сказал своему посланнику, подчеркивая почет, оказанный ему посредством ночного путешествия. «Причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечети Аль-Акса. Семнадцатая сура, первый аят. И он сказал о предостережении. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. 72 сура, 19 аят. И Всевышний сказал о неспослании аятов. «Благословен тот, кто не впослал своему рабу развлечения» чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров». 25 сура, 1 аят. «Наши праведные предшественники отличались от нас тем, что они не были зависимы от мирских благ, и мир этот был в их руках, а не в их сердцах. Поэтому Всевышний Аллах любил их. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предостерегал и их, и нас от любви к этому миру и поклонению Ему» потому что среди людей есть такие, которые поклоняются деньгам, дорогим вещам, высоким постам». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Несчастен раб Динара и Дирхема, Катыфы и Хамисы, который остается довольным, если ему даруется это, а если нет, то и довольным он не бывает, да будет он несчастным и довернется да к нему болезнь, и если уколит его колючка, да не извлечет он ее». Катыфа дорогая варсистая ткань наподобие бархата, хамиса – название одежды. Это мольба о создании помех движениям этого человека и ограничении их, потому что вся его деятельность направлена исключительно на снискание мирских благ, что отвлекает его от совершения обязательного и дополнительного поклонения. А почему? Потому что он поклоняется собственным страстям и капризам. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания. 45 сура, 23 аят. Многие знают историю Мухаммада ибн Васи, известного своим равнодушием к мирским благам и похвальной умеренностью в пользовании ими. Он был в составе войска Кутайбы ибн Муслима, которое возвышало свидетельство «нет божества, кроме Аллаха, на восточных границах исламского государства». Однажды Кутайба решил испытать его на глазах у командующих и советников. Взяв в руки золото размером с бычью голову, которая досталась войску в качестве военной добычи, Кутайба спросил их, «Как вы думаете, найдется ли человек, который откажется принять это, если я предложу ему?» Они ответили – «Мы не думаем, что такой человек найдется». Кутайба сказал, «Я покажу вам человека из общины Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, для которого золото не отличается от земли. Позовите ко мне Мухаммада ибн Вася. Когда воины пришли к Мухаммаду, чтобы привести его к Кутайбе, они застали его восхваляющим Аллаха и благодарящим его за победу, которую он даровал мусульманам. Когда он пришел, Кутайба дал ему золото и он взял его. Кутайба растерялся, ибо был уверен, что Мухаммад откажется принять это золото. Он изменился в лице, и все командующие и советники заметили это. Мухаммад ибн Вася ушел, а Кутайба велел кому-то из своих воинов проследить за ним, чтобы узнать, куда он пойдет с этим золотом. При этом он сказал, «Господи, не дай мне разочароваться в нем». Пока Мухаммад нес золото, к войску подошел нищий, который стал просить подаяние у воинов. Увидев его, Мухаммад ибн Васия отдал нищему все это золото. Когда Кутайбе рассказали об этом, он сказал окружавшим его соратникам, «Разве я не говорил вам, что в общине Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, есть человек, для которого золото подобно земле? Это и есть равнодушие к мирским благам». Я часто привожу эту историю, потому что она поучительная. Повторение в проповедях, наставлениях, уроках и воспитании очень полезно и способствует возвращению людей к религии Аллаха. Потому что среди людей есть настоящие рабы мира этого, и это рабство мешает им посещать собрания, на которых передаются религиозные знания и ведется призыв к религии Аллаха и они не находят времени для поминания Аллаха и чтения Корана, потому что мир этот удерживает их. Абдуллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял меня за плечо и сказал, «Будь в этом мире словно чужестранец или путник». Ибн Умар был одним из самых равнодушных к мирским благам сподвижников. Он даже отказался становиться халифом, несмотря на то, что был достоин этого высокого и ответственного поста, и все люди были согласны с его назначением. Он последовал совету посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и жил в этом мире словно чужестранец или путник, который вскоре оставит этот мир и его украшения. Освободиться от мирской зависимости значит брать от мира этого лишь то, что приносит тебе пользу, и не занимать себя им и мыслями о нем. Мир этот должен быть твоим помощником в покорности Аллаху и только. Некоторые люди понимают умеренность в пользовании мирскими благами как отречение от мира. Это неправильно. А некоторые считают, что подразумевается только отказ, по возможности от запретного. Такое определение приписывают имаму Ахмаду. Однако, если исходить из такого понимания, то почти всех верующих можно назвать равнодушными к мирским благам и достигшими независимости от мира этого. Ибн Таймия сказал о равнодушии к мирским благам. «Это оставление того, что не приносит тебе пользы в мире вечном. Если же говорить о том, что приносит тебе такую пользу, то отказ от этого не является похвальной умеренностью в отношении к мирским благам. Третий способ, помогающий снискать любовь Всевышнего Аллаха, — выстаивание ночной молитвы. Если говорить о дне сегодняшнем, то лишь немногие из нас посвящают ночи поклонению Всевышнему. А Всевышний Аллах сказал о своих рабах. «Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении». 51 сура, 17-18 аяты. «Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили». 32 сура, 16 аят. Всевышний Аллах сказал о верующих из числа людей Писания. «Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц». Третья сура, 113 аят. «Аллах похвалил их за то, что они читают Коран по ночам. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, побуждал верующих посвящать ночи поклонению». Верующему записываются выстаивание ночи, даже если он совершил только два ракаата молитвы за 15-30 минут до наступления времени утренней молитвы, чтобы стать одним из поминающих Аллаха в это время. Абу Хурайра, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Наш Всевышний Господь не сходит каждую ночь в последнюю ее треть к нижнему небу и говорит: кто станет просить меня о чем-либо, чтобы я даровал ему это? Кто станет просить у меня прощения, чтобы я простил ему? Кто станет взывать ко мне, чтобы я ответил ему? Всевышний Аллах не сходит так, как это приличествует ему и мы не пытаемся представить себе это нисхождение или описать его, и не сравниваем его ни с чем и не отрицаем его. Как-то обращаясь к Абдуллаху ибн Амру, посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, «О Абдуллах, не уподобляйся такому-то, который сначала молился по ночам, а потом перестал». Также известна история Абдуллаха ибн Умара, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, люди видели сны, а после утренней молитвы посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поворачивался к нам и спрашивал, кто-нибудь из вас видел сон? А я спал в мечети, и однажды я увидел во сне двух человек. Они подошли ко мне, и один взял меня за правую руку, а второй за левую. Они повели меня куда-то, и я увидел подобие засыпанного колодца, из которого торчали два рога и в каждом из них находились подвергаемые мучениям люди. Эти два человека сказали мне «Не бойся, не бойся». Они снова взяли меня за руки, и я сел вместе с ними, а потом они дали мне кусок шелка, и куда бы я ни указал им, он переносил меня в зеленый сад. Утром он хотел рассказать свой сон посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Однако постеснялся своего юного возраста и рассказал о том, что видел своей сестре, Хафсе. А она пересказала эту историю посланнику Аллаха, саллаллаху алейху вассалям. Он улыбнулся и сказал, «Абдуллах — прекрасный раб Аллаха. Вот только было бы хорошо, если бы он молился по ночам». «Нафиг!» — его вольноотпущенник говорил. И после этого Ибн Умар, ради Аллаху Анху, почти не спал по ночам. Отправляясь в путешествие, он совершал ночную молитву, а потом спрашивал «О нафиг, рассвет уже наступил?» И если тот отвечал «нет», продолжал молиться. А если Ибн Умар отвечал «да», то он совершал один рахат витра, после чего готовился совершить утреннюю молитву. Ученые перечислили действия, которые помогают верующему совершать ночное поклонение. Ниже упомянуты некоторые из них. Первое. Избегание грехов днем. Один человек сказал Аль-Хасану Аль-Басри, «О, Абу-Саид, я не могу молиться по ночам!» Тот сказал в ответ, «Удерживают тебя грехи твои, клянусь Господом Каабы!» Второе действие, которое помогает верующему совершать ночное поклонение, это поминание Аллаха перед сном, которому научил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Али ибн Абу-Талиба и Фатыму. Произнесение слов «Субханаллах» 33 раза, «Альхамдулиллях» 33 раза и «Аллаху Акбар» 34 раза. Третье. Ранний отход ко сну. В наше время многие ложатся поздно, но бодрствование свое они посвящают, увы, не тому, что может помочь им снискать довольство Аллаха, а как раз наоборот. Как будет выстаивать ночную молитву тот, кто не спит до полуночи и даже до часу ночи? Наши праведные предшественники посвящали это время молитве. Четвертое — короткий отдых в полдень. Он помогает верующему сохранить силы для ночного поклонения. Ночная молитва — сунна избранного пророка, Саллаху алейхи вассалям, и символ ислама. И, отказываясь от следования этой сунне, мы теряем силу нашей веры, И упускаем возможность подумать о своих деяниях в тишине и спокойствии, дабы строго спросить с души своей за все, и лишаем себя бесценной возможности устремиться к Всевышнему Аллаху всем сердцем. Четвертый способ, помогающий снискать любовь Всевышнего Аллаха – размышление над аятами его книги. Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну, причист Ты, защити же нас от мучений в огне. Третья сура, 190 и 191 аяты. На что бы ты ни посмотрел, все свидетельствует о существовании Аллаха. Во всем, что существует его знамение, указывающее на то, что он единственный, удивительно, как же ослушиваются Бога, как же отрицают его существование. В каждом движении, в каждом взоре, в каждом дереве, в каждом цветке, в каждой горе, во всем сущем знамение Аллаха. Сколько таких знамений, а мы проходим мимо и незамечаемых. Исключения составляют лишь те, кому Аллах помог, побудив к размышлению. Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля? 88 сура, с 17 по 20 аяты. Размышления активно побуждают нас к поклонению Аллаху. Это поклонение праведных, которые размышляют о ясных знамениях, о творениях Всевышнего, о чудесах создания Господа миров, и следствиями этих размышлений становится вера и убежденность. Было бы прекрасно, если бы в своих поездках и путешествиях мы размышляли о знамениях Всевышнего, если бы человек не просто проходил мимо дерева, а слышал в шелесте его ветвей «нет божества, кроме Аллаха». Эти размышления помогают нам полюбить Господа, который сотворил для нас много всего и даровал нам знамения, дабы они служили для нас назиданием и дабы мы извлекали для себя урок из того, что видим, и чтобы приближались к нему. Ты, лекаря, спроси, что при смерти лежит, способен ты сейчас спасти себя? Тому, кто исцелился чудом, ты скажи, врачи отчаялись, кто ж вылечил тебя? Спроси пчелу, о ты, летящая в полях, кто повелел тебя готовить сладкий мед? Змею спроси, что источает яд, кто этот яд тебе с рождения дает? И как ты до сих пор не умерла, наполненно смертельным ядом пасть? Хвала Аллаху, одному ему хвала. А Всевышний Аллах знает обо всем лучшем. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада и его семью из подвижников.